0: Box to Box Media Network. Hai guys, welcome to Semur Sehat dan Makmur. Ini podcast yang membahas bagaimana kita bisa menjadi live long and prosper Bersama gue, FX Mario, dan
1: Dan saya Liguina Hananto.
0: Ini kita udah episode 10 ya Buin ya?
1: Ini episode ke 10, topi kali ini yang uh, sedap-sedap gimana gitu Karena yes, yes. biasanya gue sama Mario itu bahas yang berhubungan sama sehat, jiw, sehat, sehat raga Sama sehat finansial Nah yes. hari, hari ini, atas rekomendasi semurian pendengar kita yang dikasih Nama fanbase norak banget itu Semurian Dan gue bangga banget ngasih namanya Semurian Dan kalian mengakui diri sebagai Semurian Semeng banget loh gue um, Ada Semurian yang ngasih usul bahas dong tentang kesehatan mental yeah. Dan karena kita berani nyerempet sesuatu yang
0: Bukan bidangnya kita mm.
1: Kalau nyerempet spiritual kita berani ya Mario ya Iya
0: berani Palingga lo ada privilege in... apa ibu-ibu empat -ibu an muslim pakai jilebab jadi lo yang maju gitu jangan gua, ya gue bebas
1: aja, ya gue berkuasa. lo yang maju, aku
0: mukul di belakang aja, aku nggak
1: berani kalau gitu. <laughs> maka khusus hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental dan kita udah ngundang narasumber kita Dr. Andri, Hai Dr. Andri.
2: Hai mbak Wina, Halo, apa kabar Mario?
1: Dr. Dok Andri ini belakangnya adalah SPKJ, betul hmm. dok?
2: Kedokteran <laughs> jiwa, spesialis kedokteran jiwa.
1: Busnya langsung ke dokteran jiwa. Dr. Dokter Andri ini adalah se seorang psikiatris, klinik psikosomatik, um, dan juga adalah fellow Academy of Consultation Liaison Psychiatry, member of American Psychosomatic Society. Kalau gitu kita kasih langsung pertanyaan yang pasti akan mengganggu lo, karena terus menerus ada orang yang nanya kayak gitu masih buat juga, hmm. dok. Bedanya psikolog sama psikiatri itu apa?
2: Uh, beda gampangnya sih sebenarnya. Psikiater ya dokter, ya, makanya disebut dokter spesialis kedokteran jiwa.
1: Sehingga sekolahnya kedokteran?
2: Iya, dia harus dokter dulu, 6 tahun ya dulu, kemudian ngambil spesialis kedokteran jiwa 4 tahun. Ya, Jadi nanti ada gelarnya spesialis kedokteran jiwa, psikiater gitu. Okay. Kalau psikolog, itu dia S1nya psikologi, kemudian nanti dia hmm. mau ngambil jadi psikolog klinis. salah satu pilihannya nah itu dia biasanya master gitu di bidang psikolog klinis okay. nah biasanya kemudian dia e, berapa ya 2 tahun ya kalau nggak salah tuh ngambil masternya hmm. kemudian jadi psikolog S2
0: biasa dong ya 2 tahun ya
2: 4 sama 2 ya berarti yeah, nah, yeah, jadi yeah. kalau misalnya dari sisi keilmuan sih sebenarnya psikolog klinis itu hanya salah satu bidang ilmu psikologi ya okay. karena kan Ada psikolog perusahaan, ada psikolog anak, wow. kayak gitu, ada psikolog ya, ya. yang lainnya gitu. Ya. Itu aja sih. Psikologi
1: itu ada streamnya juga ya, beda-beda. Ya. Jadi kapan orang pergi ke psikolog dan kapan orang pergi ke psikiater? Yes. Karena kayaknya nih zaman ini gue mulai melihat mulai ada kayak. Apa ya Mungkin baru awareness Mungkin belum penerimaan Tapi mulai ada awareness Orang mengidentifikasi Ini adalah kesehatan mental Sehingga membutuhkan um, Penanganan khusus, khusus gitu. hmm. Kayaknya kan Dulu ala, lu stress doang ya. Lu cemen
0: lu. lu kurang ibadah lu
1: Banyak gak <laughs> kan bisa gitu Tapi kayaknya sekarang Udah lebih serius um, Apalagi bisa mengarah ke hal-hal yang sifatnya tuh fatal kayak uh, suicide gitu. Itu kan udah isu yang mm. yang sensitif banget dan apapun yang terjadi kalau buat gue itu harus harus dihatikan karena there's no turning back kalau orang udah udah bunuh diri sampai yeah, meninggal yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. Jadi kalau ada yang terganggu mentalnya um, kayaknya rasanya perlu ada solusi yang gue enggak sanggup tuh ngadepin kayak gitu, harus orang yang ahli mm. gitu dan Gue cukup terganggu ketika mendengar ada orang yang curhat aja sama seleb kayak apa gitu ya menurut gue entar dulu jangan-jangan itu butuh penanganan khusus. Ya. Kapan kita ketemu psikolog dan kapan kita ketemu psikiater?
2: Sebenarnya gitu, tadi Mbak Wina bener bilang bahwa sekarang tuh awareness kita tuh mulai meningkat sih. Hmm. Menurut gue juga kayaknya lumayan orang mungkin banyak tahu gitu ya. Dulu waktu gue lulus 2008 jadi dokter jiwa Gak seperti sekarang gitu ya, gue masih main di koran gitu, jadi nulis masih di koran dari 2006 di suara pembaruan gitu ya, uh, radio sama teman-teman di e radio misalnya. Jadi dulu tuh lebih awarenessnya enggak kayak di sekarang gitu, pakai sosial media. Nah sejak booming sosial media itu, mulai ada tuh orang mulai ada awareness, hmm. kemudian uh, kelihatannya film-film dari Hollywood juga membuat banyak uh, gangguan kejiwaan tuh makin dikenal gitu ya. Namun sayang ini kalau jujur aja sih, kalau dari sisi ke dokteran jiwa banyak teman-teman ini cuman sampai di self diagnosis nah, ini sayangnya gitu mbak self diagnosis
0: itu yang ikut-ikutan kuis gitu betul dok. karena kan
2: begitu banyaknya informasi sekarang mau di mana pun uh -huh. ada gitu ya informasi walaupun uh -huh. kita sendiri dari profesi memang sekarang uh, di masa covid ini ada gitu ya di pdskj.org itu ada hmm. swa pemeriksa jadi periksa sendiri untuk depresi dan cemas tuh ada Tapi dulu itu banyak juga dikaitkan dengan orang yang seringkali mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan, terus merasa dirinya mungkin ada situasi yang nggak nyaman gitu. Nah sebenarnya kapan sih kita harus pergi ke profesional di bidang kesehatan jiwa adalah kalau kita sudah terganggu okay. gitu dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Jadi kalau misalnya kita udah mulai merasa... nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa main sama temen. nggak berfungsi gitu ya. Nah, jadi ada disfungsi dan disabilitas kalau istilahnya itu. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, kita boleh berobat atau mengunjungi uh, psikolog maupun psikiater gitu.
0: Batasan tahu ini lagi ada masalahnya hmm. pas kapan dok?
2: Sebenarnya karena kalau Yang selalu dibilang kalau kita tuh harus ada self-awareness tuh disitu kan. Hmm. Jadi kita tuh sebenarnya dikaitkan dengan situasi kesehatan jiwa tuh kita mesti sadar nih. Bukan cuma kesadaran sehat fisik gitu ya. Kalau sehat fisik kan misalnya badan meriang, misalnya capek, kelelahan yeah, yeah. gitu ya. Sama sebenarnya mental juga ada kelelahan mental kan. Atau burn out istilahnya kalau di dalam dunia yeah, kerja. Yeah. Exhausted gitu. Mm -hmm. Itu kalau misalnya kita sudah mengalami rasanya duh males amat ini ya mau kerja. Kemudian kayaknya perasaan was-was yang terlalu uh, domina. Nah kita boleh tuh sampai ngeganggu, kalau dia sampai mengganggu, nggak bersifat sementara. Maka ada baiknya dia berkunjung tuh ke psikiater atau psikolog. Nah kalau ditanya tadi sama Mbak Wina, mau ke psikiater dulu atau psikolog dulu gitu ya. Mm -hmm. Sebenarnya kalau untuk mental check up, dua-duanya bisa. Oke. Okay. Jadi misalnya ada yang teman seperti ini. Ah gua mau datang ke psikiater dulu. Atau mau ke psikolog dulu gitu. Walaupun mungkin kalau di kalangan uh, secara lebih luas. Orang lebih mengenal psikiater itu. Buat yang mengatasi gangguan jiwa yang cukup berat gitu ya. Yeah. Misalnya depresi dengan ide-ide bunuh diri. Kemudian kecemasan yang sampai panic attack. Yeah. Gitu, yang sampai nggak bisa uh, ngapa-ngapain gitu ya. Sampai nggak mau keluar rumah. Yeah. Nah biasanya kita. Punya privilege gitu, artinya kita tuh bisa ngasih obat. Nah obat ini sebenarnya karena di sistem saraf pusat kita itu ada yang terganggu kan kalau kita mengalami masalah-masalah kejiwaan. Jadi bukannya kayak misalnya, oh lu kurang ibadah nih, mm -hmm. lu kurang ke tempat uh, ibadah gitu. Bukan seperti itu, kalau kita di psikiatri memandangnya lebih karena fungsi otak yang terganggu akibat dari problem-problem uh, masa lalu maupun... ...kondisi yang saat ini terjadi gitu. Uh,
1: jadi kalau orang depresi itu misalnya ya... Hmm. ...beneran ada secara fisik yang terganggu di sistem sarafnya? Ya. Di otaknya gitu? Ya,
2: kalau secara fungsional tuh memang ada. Mm -hmm. Jadi kalau kita melihat, orang sentanya suka... ...eh kalau misalnya saya depresi itu otak saya beda ya dok ya. Kalau dalam artian 1-2 bulan dia mengalami depresi... ...dia tidak terlalu perbedaan ada gitu. Jadi kalau di CT scan, MRI... Ya, hasilnya ya normal, yes. tapi di dalam fungsinya, misalnya kalau kita pakai functional MRI gitu ya, kalau di penelitian-penelitian itu terjadi tuh, bahwa di daerah hipokampusnya, di daerah tengahnya, di sistem otaknya itu terjadi penurunan aktivitas gitu, di hipokampus, di hipotalamus, nah ini yang membuat tadi, mengapa ya, jadi nggak bisa berfungsi, kelihatan kalau kita periksa yes. secara, Uh, tapi kan itu bukan pemeriksaan klinis biasa, makanya kenapa kalau dokter yeah. jiwa sama psikolog tetap dari fenomenologis. Jadi orang itu datang dengan gejala, kemudian kita masukkan gejala itu ke dalam sindrom. Nah sindrom itulah jadi istilah gangguan kejiwaan kayak gitu.
1: Apa aja sih penyakit? apa gangguan mental istilahnya apa sih dok yang kita harus aware paling awal dulu deh karena mm, mm. karena um, apa ya jadi karena gini gua ngeliatnya orang tuh jadi sebelumnya tuh kayak nggak remeh aja mm. sampai ada kejadian orang yang bunuh diri mm, lah iya. yang kemudian jadi timbul kekerasan lah baru-baru yeah. baru kita jadi aware ketika itu kan biasanya gitu ya kita ya udah deket mm. udah deket kejadian baru mikirin gitu padahal kan harusnya kita bisa identifikasi kejadian kita sendiri atau orang hmm. lain memang punya kesalahan ini, dan ini harus diperlakukan sebagai penyakit yang perlu diobati, sehingga hmm. um, kayak apa ya istilahnya, kalau kita pusing kepala, yeah. apa sih penyebab pusingnya? Jadi kita cari tahu gitu, hmm. um, sehingga bisa mencari penyebabnya dan bisa berobat, nah bukan lagi seperti, kan kebanyakan kan oleh kita, nih kurang berdoa, nih kurang ibadah, hmm. nih gak bersyukur, nih. Yeah. kalau kayak gitu kayaknya nggak menyelesaikan masalah, supaya di luar sana publik bisa lebih sadar, hmm. Ada jenis-jenis, apa disebutnya dok? Bukan kelainan mental, penyakit kejiwaan kali ya? Istilahnya kita maksud...
2: memang menggunakan istilah disorder, ya gangguan kejiwaan. Uh, jadi walaupun ada sih beberapa buku bilang mental illness atau gangguan, penyakit jiwa gitu ya. Tapi kita memang lebih uh, sering mengenjengarkan istilah itu mental disorder gitu. Jadi kalau dia mental disorder tuh tadi yang kita bilang bahwa dia ada gangguan fungsi di sistem secara pusat otaknya yang menyebabkan orang itu mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan. Nah, kalau ditanya gejala gangguan kejiwaan yang paling sering itu apa? Cemas sebenarnya. Okay. Karena cemas itu paling sering dialami. Hampir sepertiga penduduk dunia ini, wow. kalau dari penelitian terakhir, tahun 2019 di Wolfsburg University di Jerman, itu memang mengalami masalah kecemasan. Ataupun pernah mengalami kecemasan. Nah, kedua memang depresi. Makanya kalau sebenarnya tahun 2020 ini, kalau ada COVID-19 ini sebenarnya prediksinya WHO, ini nomor dua. Depresi adalah nomor dua gangguan uh, penyakit ya, secara umum, secara medis, yeah. yang menyebabkan beban paling besar di dalam global, uh, di dalam kehidupan kita sehari-hari. gitu. Jadi sebenarnya perasaan kayak depresi itu sering dialami juga banyak, walaupun secara prevalensi itu sekitar 10-15% dari berbagai penelitian. Dan meningkat kalau dia mengalami gejala uh, terkait dengan penyakit medis. Jadi kalau orang yang depresi di populasi normal itu sekitar 10 sampai 15% kalau nih orang punya penyakit diabetes misalnya dia bisa jadi 20% sampai 25%. Oh, dia
0: meningkatkan resiko.
2: Betul, betul. Dia istilahnya tuh comorbid. Jadi kalau nih depresi terjadi pada pasien diabetes hmm. itu prevalensinya orang yang diabetes mengalami depresi itu lebih besar daripada populasi normal. Oh. Gitu. Kalau populasi normal kita 10-15%, tapi kalau orang diabetes kalau kita cek nih depresi kita screening itu lebih tinggi itu. Uh -huh. Stroke juga lebih tinggi oh. gitu. Terus kemudian penyakit kronis kayak kanker atau misalnya penyakit autoimun ya sekarang itu lebih tinggi lagi kayak gitu ah. istilah
1: psikosomatik itu Nah
2: ya itu banyak suka dengar tuh dok ya psikosomatik itu sebenarnya memang istilah yang di mana dikaitkan adanya hubungan antara mind and body gitu jadi pikiran dan uh, tubuh mm -hmm. nah pada dasarnya kalau di klasik psychosomatic uh, medicine itu dibilang bahwa Penyakit psikosomatik itu penyakit yang mana gejalanya ada gitu ya, tetapi sistem diobat apa sistem di dalam tubuh orang tersebut tuh tidak masalah sebenarnya. Yang masalah adalah sistem di bagian otaknya. Jadi misalnya nih orang sakit lambung gitu ya, kebanyakan pikiran gitu lagi banyak deadline atau banyak hal-hal e, yang dia pikirin stres, lambungnya kena gitu, asam lambungnya meningkat karena memang kalau kita stres itu Asam lambung kita akan cenderung mengalami peningkatan Sebagai respon gitu Dari oh. uh, meningkatnya sistem uh, saraf pusat di lambung itu sendiri gitu Jadi itu yang disebut sebut psikosomatik Atau aduh kok sakit kepala gitu ya
0: Terus-terusan sakit kepala Jadi yeah, yeah, yeah.
2: periksa mm, nggak masalah gitu Misalnya
0: ini dok Habis baca berita tentang covid mm. Salah satu gejalanya misalnya menyerang pernapasan. Kok gue jadi batuk-batuk kayak -batuk? gitu. Jadi kok jadi gatal-gatal. Nah, kalau begitu dia harus udah ada
2: stresnya dulu oh. makanya waktu pertama kali kita bicara waktu dua, dua minggu pertama waktu Covid pertama kali muncul diumumkan oleh Presiden uh -huh. Jokowi waktu itu Itu dua minggu tuh langsung tuh mulai banyak tuh orang uh, mengalami gangguan kecemasan Tapi bergejala fisik Seperti kayak tadi, sesak nafas, batuk kering mm -hmm. Kemudian kayak uh, sakit kepala, demam bahkan Padahal dipegang nggak demam gitu Diukur nggak demam yeah, gitu yeah. Nah itu waktu apa? Karena begitu banyaknya informasi terkait dengan informasi. covid uh, Dia masukin gejalanya Karena dua minggu pertama tuh berita semua tentang gejala Mengenali gejala covid yeah, yeah. Oh, Overwhelming yeah, itu yeah, dia setuju. Overbidden Langsung dia. Dia
1: bereaksi seperti gejala COVID, mm. padahal belum tentu dia berarti itu juga Betul. ya. Jadi memang periode pandemi ini tuh sangat berhubungan dengan kesehatan mental juga ya dok?
2: Sangat sih, karena nanti saat kemudian, fase-fasenya tuh beda-beda. Jadi fase 2 minggu pertama sampai 1 bulan, itu muncul gejala-gejala psikosomatik. Kemudian masuk kita ke PSBB kan, di April itu kan, tanggal 5 ya. Yes. Nah, tadinya awalnya, wah enak loh, gue karena... kalau dari penelitian itu kerja di rumah itu salah satu impian. Yeah. Banyak di penelitian di Inggris itu di Inggris bilang lebih dari 5% pekerja itu menginginkan uh, remote uh, apa working gitu Tapi ya.
1: tidak seenak
2: Nah, ternyata yeah. setelah satu bulan berjalan Oh, mulai itu, bosen. Muanya numpuk. Ah, numpuk, hmm. terus bosnya gak tahu diri juga, bosnya kadang-kadang ngasih kerjaan, jam 11 malam <laughs> dikasih kerjaan gitu. Jadi kayak nggak ada waktu. <laughs> Yang ini begitu, jam 11 malam dikasih kerjaan, jadi akhirnya orang itu mengalami masalah, dan kemudian setelah kondisinya itu terjadi perubahan, akhirnya dia merasa kayaknya kok nggak enak. Nah jadilah dia gejala-gejala kecemasan gitu. jadi timbul uh, gejala kecemasannya terkait dengan uh, cabin fever syndrome itu yang kalau banyak di rumah yeah. oh, ya, macam. Ya.
1: mau dong dijelasin itu dong Henry hmm. dok yang cabin fever syndrome itu apa sih yang kita sering baca dan sering dengar dibahas
2: cabin fever syndrome itu sebenarnya itu gejala-gejala kecemasan yang awalnya itu terkait dengan uh, sistem di waktu kita di tahun 2000 sekitar 2000 ah, 1900 awal 1900 awal, kita itu melihat adanya situasi yang berkaitan dengan orang itu tinggal di dalam kabin gitu, di dalam kabin. Nah kabinnya itu terkait uh, musim dingin di Amerika, jadi orang bisa 2-3 bulan ada di dalam kabin tersebut dan kemudian ada perubahan dari uh, kecemasan, dia takut, dia was-was dan segala macamnya itu. Nah disitulah terjadi, istilah cabin fever syndrome di mana orang itu mengalami kecemasan, rasa lelah berlebihan, ketakutan gitu ya nggak rasanya tuh putus asa bahkan dan itu terjadi seperti itu kayak gitu.
1: Apa ciri-cirinya? Maksudnya um, aku punya dua anak remaja dan satu anak kecil. yang 3 bulan terakhir kan hidupnya berubah banget ya, mm. yang anak remaja tuh ada yang memang anaknya anak gamer, jadi dia dikurung di dalam kamar, dia baik-baik aja karena dia senang, dia biasa dari dulu juga hidupnya adalah di depan screen, tapi ada satu anak yang kerjanya tuh nonton konser, kerjanya tuh hangout di mall, pulang sekolah itu pasti main sama temen-temennya, begitu dia sebulan-dua bulan gak keluar tuh, ada tuh sakit perut lah, pusing-pusing lah, apalah, jadi aku tuh sempat kemarin, apakah ini disebut cabin fever syndrome sehingga aku bawa dia jalan-jalan keluar hmm. nggak sampai ke mana sih cuman keluar kompleks saja biar dia lihat matahari lihat langit biru gitu yang kayak gitu-gitu tuh misalnya jadi orang tua gitu atau jadi jadi pasangan gitu kita perlu melihat rambu rambu apa di di keluarga kita kalau sampai ada yang kena cabin fever syndrome
2: kalau misalnya cabin fever syndrome sih sebenarnya artinya kalau misalnya kita kondisikan pada keadaan di keluarga sebenarnya Uh, problem yang utama itu adalah bagaimana kita bisa melihat apakah memang dia itu udah bosen gitu. Terhadap keadaan ini gitu. Hmm. Jadi keadaan ini tuh ada yang 2-3 bulan di dalam rumah itu dia nggak masalah. Dia biasa-biasa aja gitu. Dia bisa adaptable gitu. Yeah. Dan dia merasa kayak main game segala macem. Tapi ada yang nggak nyaman gitu. Uh, jadi di dalam rumah itu dia merasa nggak nyaman gitu. Uh, apalagi kalau misalnya orang awam tuh suka bilang. Oh dia nek extrovert gitu ya. Biasanya tuh ketemu yeah, sama yeah. orang Umbun tuh. Bukan itu artinya ah. kami, <laughs>
1: gitu.
2: Ya jadi kayak gini tuh nggak nyaman buat dia. Buat kita nih. Apaan nih ketemu di zoom begini. ngelihat muka lagi di kaca yeah, yeah, yeah. gitu. Gue pengennya ketemu. Cipika-cipiki langsung gitu. Uh -huh. Nah itu buat dia tuh jadi penderitaan. Kalau di dalam. Nah ketika itu dia mulai merasa ada perasaan nyaman. Orang itu sebenarnya kan dari persepsi. Kalau dia persepsinya udah nggak enak ke sesuatu hal. Maka otak sistem amigdalanya itu akan merespon, Oh ada something wrong nih uh, dengan orang ini. Wow. Berarti kita harus siap-siap nih, kayak fight and flight respond gitu. Yeah, Jadi yeah. kayak ayo bersiap ngapain? Tendut jantung ditingkatin, asam lambung uh, ditingkatkan karena mungkin ada kita mau makan nih.
1: Reaksi banget ya, sebenarnya juga Memang. ya Memang.
2: Makanya itu istilah psikosomatik medicine atau kedokteran psikosomatik yang saya pelajari waktu di Amerika itu. tahun 2010, memang sebenarnya lebih banyak mengkaitkan masalah kejiwaan dengan apa yang ada terjadi di sistem tubuh kita gitu jadi berarti kalau kita bahkan dikatakan orang yang mengalami depresi, sebenarnya itu terjadi peradangan di seluruh tubuhnya karena kenapa? karena korsisolnya kan tinggi seluruh biasanya. tubuh, jadi seluruh tubuh. Hmm. makanya orang nggak heran tuh kalau misalnya orang sekarang kalau dia autoimun aja misalnya rheumatoid arthritis nah dia terkait pada sakit makin tambah dia depresi Dia lebih gampang, sakitnya tuh radangnya tuh lebih, lebih susah, sakit, ya. uh, uh, lebih susah baik kayak gitu. Prematik gitu orang. Jadi
1: istilah-istilah perlu membuat hati yang gembira itu penting juga ya dok?
2: Iya. Ada di Alkitab hati yang gembira. Ada Alkitab. Al maksud Al ya,
1: maksudnya mau masuk spiritual gitu. Mas. <laughs> iya betul,
2: betul sekali gitu. Tapi ya memang secara umum uh, awalnya itu kayak kita melihat persepsinya itu yang penting. Jadi. Kalau kita udah mempersepsikan negatif aja tuh, udah langsung dah berasa tuh, uh, tubuh tuh langsung merupakan Suatu proses di otaknya itu berbeda kayak gitu.
1: Pengobatan seperti apa dok yang dilakukan oleh seorang profesional medical practitioner yang bidangnya psikiatri seperti dokter Andri?
2: Pendekatan kita sebenarnya uh, sosial, spiritual gitu tambahan sekarang gitu ya. Jadi Dari sisi biologi di otaknya itu ada apa ada sesuatu kita tahu tadi ada sistem yang tidak seimbang gitu ya kalau teman-teman udah pada banyak tahu tuh amigdalanya nggak seimbang kalau cemas serotonin yang enggak seimbang gitu kemudian masuk ke sisi psikologi psikologis ini yang psikoterapis ya jadi kita berbicara gitu ada terapi perilaku ada terapi kognitif ya kan ada terapi mindfulness kayak gitu itu. Masuk ke sisi psikologi sosial juga ada. Misalnya modifikasi lingkungan, bagaimana kita bisa e, merasakan kenyamanan. begitu Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita merespon. Kalau ada, makanya ada terapi kelompok hmm. yang salah satunya misalnya buat pecandu alkohol. Misalnya ada apa namanya tuh AA gitu, Alkohol Anonymous gitu salah satunya. Ya, ya, yang
1: kita suka lihat di film-film. Mm -hmm.
2: ya, ya, yang mereka bikin lingkaran gitu kan. Terapi kelompok, ya, ya terapi kelompok. Dan satu lagi ya spiritual ya. Karena uh, bukan agama. Uh, ya kalau saya tadi bilang bukan agama. Tapi bukan religius, tapi spiritual. Karena spiritual itu bisa didapatkan dari alam gitu ya. Kalau kita bilang itu. Bagaimana kita merespon terhadap uh, apa yang terjadi di alam sekitar kita gitu. Itu juga salah satu hal yang bisa meningkatkan uh, spiritualitas kita seperti itu. Jadi banyak sekali. Uh, cuman kalau saya mungkin di bidang psikosomatik kita fokus di obat dulu sementara awal dan kemudian uh, di psikoterapinya.
1: jenis obat seperti apa dok? kan kan nggak selalu harus minum obat kali ya, tapi kalau iya, biar biar kebayang, maksudku bukan mengajak orang untuk minum obat, hmm. tapi maksudku biar orang tuh serius memikirkan ini sebagai sebuah gangguan, jadi mencari solusi gitu. Kalau nggak kan dianggap remeh terus, dianggap dianggap setengah hati terus menghadapi gangguan hmm. yang harusnya bisa diatur uh, dengan baik gitu. Hmm. Ini ini cara berpikir orang awam ya hmm. uh, dan aku aku tuh pen, uh, pendekatannya tuh gini. Kalau kita pusing minum minum obat <tuh> itu untuk mengurangi sakitnya gitu. Tapi mesti cari tahu penyebabnya apa. Kalau enggak enggak uh, sakitnya akan terus ada gitu. Nah, jadi kalau aku mau menganggap gangguan jiwa ini sebagai sebuah sakit yang serius, hmm. kalau misalnya dikasih obat obatnya kayak apa sih uh, dan kalau nanti kita mencari penyebabnya berarti kan mesti cari tahu misalnya tadi lingkungannya, yeah. apakah secara biologinya yang memang harus diatur Misalnya kalau, kalau sakit apa, dikasih obat apa gitu misalnya ya. untuk biar kebayang?
2: Yang jelas uh, kebanyakan orang suka bertanya, jenis gangguan jiwa apa yang harus pakai obat gitu ya. Oke. Okay. Kalau saya sih tegaskan fisofrenia, ya fisofrenia uh, itu walaupun cuma 1% populasinya, jadi orang kan dulu identik tuh kalau psikiater katanya ngurusin orang gila gitu ya, orang sakit jiwa iya. gitu. Nah, jadi karena kebanyakan nonton unyil, kata di mana anakku, di mana istriku, kan kayak gitu kan. Jadi, oh
0: <laughs> ini nih orang-orang orang sakit jiwa, orang gitu. gila ini seperti ini nih. Uh, atau kondisi rumah sakit jiwa dok yang kayaknya betul. chaos banget betul. gitu. Kan? Ada itu cuma
2: satu persen dari populasi orang yang mengalami masalah kejiwaan. Nah, orang dengan gangguan jiwa yang istilahnya sekarang ODGJ ini yang berat seperti si sopirnya itu harus diobati, ya. Karena kalau enggak dia nanti halusinasinya, dia merasa delusinya, dia misalnya merasa raja, dia merasa uh, nabi gitu ya. Ini bahkan khawatirnya, takutnya nanti dia bisa diapa-apain di masyarakat gitu. Kalau misalnya dia enggak diobatin. Ya, gitu. ya, kan, ya. kan banyak tuh kita sering melihat, tau-tau di Bapak, ya, ya. segala macam. Kesian gitu kan. Iya, atau di nah, padahal, nah itu di Pasung juga salah satu masalah tuh di Indonesia. Waktu saya di Jepang, waktu itu uh, dia orang Jepang bingung. Apa? Iya uh, di shekel gitu, dipasung, dipasung maksudnya uh -huh. apa dipasung? ya dipasung diikat sama rantai atau dipakai balok kayu gitu. Yeah, yeah. tahu di mana? Ditol di rumah atau di depan rumah gitu ya? Ada ya di Indonesia seperti itu ya. Dia bilang masih bingung tuh. Jadi orang luar negeri tuh melihat itu sebagai situasi yang harusnya tuh tidak terjadi. Nah yang kedua adalah misalnya bipolar, ya teman-teman yang mengalami gangguan bipolar memang lebih baik dengan pengobatan, gitu ya. nah kalau yang depresi depresi itu tidak semua harus pakai obat kalau yang sudah parah ada suicidal ideas kayak ada ide-ide bunuh diri mm -hmm. kemudian uh, dia ada psikotik yang kadang-kadang tuh ada halusinasinya mati lu, mati lu, jelek lu, jelek lu nah itu perlu diobati yeah, yeah. kemudian kalau cemas tidak semua yeah. cemas itu bahkan bisa dengan terapi diri sendiri self-help book terapi kelompok, coaching segala macam tuh bisa tapi kalau dia sudah sampai Ada aktivitas keganggu sekali karena dia panic attack berulang, maka itu perlu diobatin. Jadi nggak semuanya. Nah yang paling susah ngobatinnya itu adalah gangguan kepribadian. Nah ini yang paling susah.
1: Oh, uh, itu kayaknya masih satu topik sendiri lagi, dok. Oh, itu sulit sekali. <risas> Misalnya sama Mario suka pura-pura jadi Klingon sama Vulcan ngobrol. gitu uh,
2: gangguan kepribadian itu sulit sekali. Termasuk yang sekarang lagi tren itu adalah borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang anak muda. banyak sekali ya umur 20-an perempuan di usia uh, yang sangat produktif mengayahkan ya mm -hmm. yang apa sih cirinya dok cirinya adalah self harm itu yang suka nyilet-nyilet uh, dirinya sendiri kalau okay. lagi dalam keadaan enggak mm -hmm. nyaman ya,
1: dan dan itu udah serius ya karena bisa mengakibatkan celaka betul. buat dia jadi celaka harus itu harus berobat, berobat.
2: Itu yang saya mau pesen okay.
1: ini. Dokter Andri, thank you, so thank you so much. Hari ini dok. mencerahan banget, karena udah lama sekali aku sama Mario pengen banget bahas khusus kesehatan mental ini, um, dan seneng banget bisa ngobrol sama orang yang memang di belakangnya ada SPKJ, <laughs> spesialis kedokteran jiwa. jiwa. Jadi kita ngomongnya gak sembarangan, gak setembar. Kesehatan <laughs> <laughs> Loh,
0: <Umburannya. laughs> jasmani. Kesehatan oh, jasmani.
1: Lo baru mau nanya, ini <laughs> 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 semua mau penceritian.
0: <laughs> <p> Sebelum <laughs> kayak itu.
1: Utamanya tentu saja Kalau dari kami disemur Supaya teman-teman Menjaga diri Taking care of ourselves Yes
0: Perhatikan gejalanya
1: Merasa udah tidak berfungsi dengan baik um, Kesulitan untuk bekerja Kesulitan untuk belajar Kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang sekitar Seek help Ngobrol dengan psikolog atau psikiater ya, kar, yes. Tidak sama orang asing Kalau menurut aku Ini penting banget Karena ya. tadi self diagnose juga hanya step awal jangan dibiarin gantung di situ kalau memang ternyata bisa berfungsi kembali normal ya nggak ada masalah tapi ketika lo udah ketemu sama blog seperti itu seek help hey. um, jangan dibiarin menahun jangan dibiarin menumpuk karena semakin cepat bisa didiagnosa diobati semakin mudah untuk bisa menyesuaikan diri dan bisa sembuh dan bisa berfungsi sebagai anggota masyarakat yang yes. berkontribusi yes. sih <laughs> gila
0: cakep banget <laughs> idenya <laughs>
1: Um, jadi um, terima kasih banyak buat Dr. Andri thank you Mario I love today's episode oke
0: okay, thank you dok Kama -kama. Uh, sekarang kita udah habis buat episode ini thank you guys udah dengerin episode hari ini uh, buat apa sehat tapi nggak punya uang buat apa makmur kalau sakit-sakitan
1: yuk kita sehat makmur live calm
0: prosper bye-bye